0: 好的，进入到今天的中国传奇。二十一号呢，来自欧洲大陆的一群熊猫粉丝啊，在穿越了十五个国家之后，走进了神秘的三星堆。那他们呢，也被三星堆这个秘宝所深深的吸引，并称赞啊，说这是世界上了不起的神奇文化
1: 。是，那探亲寻宝的欧洲朋友走进三星堆博物馆，便被中国最具历史文化艺术价值和最富有观赏性的文物群体。之一三星堆秘宝所深深的吸引，各种古朴大方的陶器，还有造型精美的玉石器、流光溢彩的金器和奇异的青铜器啊，也引得团员们是呃啧啧称奇，特别是。高达三点九六米的青铜神树，还有宽一点三八米的青铜纵目面具和二点六二米的青铜大力人，更是让大家齐呼啊，太不可思议了
0: ！没错，一呃，可以说呢，提到三星堆文化，我们都能想象到几张非常。在我们呃这个上学的时候，非常印象深刻的几张比较具有代表性的三星堆的那些青铜器的照片。嗯，那可以说呢，中国中原地区的文化呢，就是以这个尊啊、鼎啊、隔壶，包括爵、角、觯，这些都是青铜礼器为主的一些器具啊，并。没有这个制作独立人像，或者说是大型神物雕像的这个传统，所以说呢，当呃由这个数量众多的铜人头像啊、铜面具啊、全身的青铜人像等构成的这种阵势雄浑的三星堆青铜雕像军阵，那么在北纬三十度的这个成都平原上，可以说是。横空出世
1: 。嗯，作为北纬三十度上非常古老而神秘的文明，三星堆文明是西南地区的文明高地，其早在三千多年前就对中国与世界文明的交流产生了影响。古代中国啊，有四大丝绸之路，分别是南方丝绸之路、北方丝绸之路、草原丝绸之路和海上丝绸之路，这也是将华夏文明与世界文明紧紧联系起来的国际交通线。而其中开通最早、线路最长、途经国家最多的。交通大动脉就是南方丝绸之路，而三星堆与南方丝绸之路的形成有着密切的关系。
0: 嗯，那说到三星堆文明的历史性辐射呢，不同程度的影响了西南地区，就是我们像提到的成都平原，它这个青铜文明的产生跟发展，可以说呢，对于西南地区民族文化的凝聚还有它的整合。融入到我们中华文化圈的历史进程当中，起到了一个非常重大的推动作用，也为南方丝绸之路的形成起到了重要的作用。接下来呢，我们就带您一起去探秘三星堆
2: 。一九八六年的盛夏时节，在广汉月亮湾农村，一个被当地人称为“三星堆”的土堆，农民们正在取土烧砖，突然。一些他们从未见过的散碎玉片出现在土层中。闻讯后，时年三十三岁的陈德安与考古人员迅速赶到现场。很快，一个形状奇异的人头像再次出现在土层中。一九八六年七月十九日，激动人心的考古发掘就此开始了。随之而来的发掘中，各种令人惊惧的人头像。像传说中的天神接种出现，他们奇怪的形象，令见多识广的考古人员也不知所措，仿佛置身在迷幻的梦境中。在那个炎热的夏季，广汉田野中的发掘一直持续到当年的九月十七日。田野中的每时每刻。陈德安几乎都处在巨大的惊愕和兴奋中，他隐隐感到，酷热中的每一个瞬间都在改变着他的人生。他意识到，在这一切的后面，一个震惊人寰的奇迹就要出现了。距离发掘十一年后，一座巨大的博物馆。也在遗址旁修建起来，那些奇特的出土器物被展现在公众面前。对于每一个参观者，他们都透着难以言状的神秘。人们对这些他们生活与经验之外的物象，做出种种猜测。考古学家相信，这一切的后面有一个庞大的隐秘世界。三星堆的出土器物。很快就令全世界震惊，国际媒体和研究者将这次发现与古埃及、巴比伦、古希腊、玛雅文明相提并论，将它称为世界第九大奇迹。对于1986年的那次重大发掘，后来的考古发掘报告称，共发掘出青铜器、玉器、金器、陶器、石器、象牙等文物。一千余件，并根据发掘出地名命名为三星堆文化。这就是传说中的三星堆，如今它只剩下半个残堆。它曾经因为三个巨大的土堆形似星辰而得名。一九八六年的重大发现，紧邻三星堆残堆旁，在过去漫长的时光中，在三个土堆四周。许多远古器物被村民们屡屡发现。这个范围远及广汉县南兴镇和三星镇五个村落，达十二平方公里的地域内。这是广袤的成都平原的北沿。成都平原是由岷江和沱江水系冲击出的巨大平原，因为有丰富的水源滋润，这里自古就被称为“天府之国”。乡村与城市的历史都与华丽附属连在一起，许多王朝的遗韵存留至今。成都平原有迹可循的文明史可追溯到两千多年前，而在更早的岁月中，这里则是神话和传说中的世界。这片神秘地带集中着长江上游的许多重要水系。在明代地理学家徐霞客找到长江的上源金沙江以前，岷江一直被认为是长江的上源。河流是文明之源。三星堆的发现使人们开始重新关注这条水量超过黄河数倍的河流。许多考古学家陆续被吸引到这里。冯汉骥是当中的重要人物。上世纪五十年代，冯汉骥就多次来到三星堆一带进行考察发掘。一九六三年，冯汉骥在现场调查时一语惊人，他认为这一带古遗址如此密集，很可能是远古蜀国的中心都邑。远古蜀国。即使是对于当时的考古学家来说，也只存在于神话和传说中。但这个概念却毫无疑问地为他们后来的探寻之路提供了一个坐标。在上个世纪的殷墟考古中，许多重要的历史信息来自于对出土甲骨文的解读。这是中国最早的系统文字。研究者在以识读的数千个文字中。发现了大量的数字，他们认为这些象形的组合是眼睛和桑蚕的形态。神话般的古史中，蜀人正是养野蚕的纵目人，而在当时，由于考古证据的缺乏，有关长江上游这个古国的一切仍是幻影。考古发掘中的一些细微和细小。常常隐藏着惊心动魄的背景。上个世纪七十年代初，这些来自七千余年前的稻谷正在改写中国的文明史。在长江下游浙江省余姚县的河姆渡村，考古学家发现了这个时间比黄河流域仰韶文化还要早一千多年的古人类文化遗址。经科学测定，六七千年前。河姆渡人已经在长江下游种植水稻、修筑房屋。他们住处的大面积木构建筑工艺复杂，是中国榫卯建筑的始祖。学术界认为，河姆渡遗址的发现，把中国的文明史往前推进了两千多年。长江流域另一个重大考古发现是距离河姆渡遗址不远的良渚文化，它所在的时间。大致在距今五千多年前的新石器时代，它以无以伦比的玉器著称于世。专家分析，良渚文化的主人就是传说中与黄帝大战的蚩尤一族，它已具备了国家的早期形态。上个世纪中晚期，考古学家在长江的中游也发现了令人瞩目的古夷村。这一系列发现使人们开始关注中华文明的多种起源问题。而在长江上游，人们对古蜀王国的寻找仍然还没有结果。那次发掘是三星堆遗址历次发掘中规模最大的一次，里程碑式的发现就在这过程中呈现。两个被称为祭祀坑的土坑惊天动地。此时，考古学家已在这片原野上苦苦寻觅了半个世纪
1: 。到了86年的时候呢，应该说是。空前的一个大规模的一次发掘，把中国的线给它理起来了，就中国这个几千年的历史啊，一层一层的把它都把它找出来了
2: 。考古学家林向是冯汉骥当年唯一的研究生，二十三年后，他有机会带领自己的学生参加那次激动人心的发掘，在自己年逾半百时，看到老师当年的预言正渐渐变为现实
1: 。每一代人就完成了他一段。应该说，一个重大的发现绝不是一蹴即就的，而是长期的、很多学者、很多人共同的努力
2: 。在近一个世纪以来的考古发掘中，考古学家始终未能在长江流域找到一个与黄河流域的殷商同时代的、具有类似规模的泱泱大国。长江上游的三星堆立即成为举世瞩目的焦点。二十年前，这件形象奇异的青铜面具的出土，令在场的所有人百思不解。当年，作为考古队副领队的陈显丹，也亲历了大型面具的出土过程
0: 。就像庞显的那个眼睛结构一样，在世界上也没有发现过。那么，只是发现之后呢，就是根据这个发现之后呢，我们才联想到这个古代文献记载的。这个古俗人，这个俗人是这个禅宗众目，可能从这个意义上理解他，可能众目是不是就这个，就这个面具了，这个众目的。因为原来文献上记载这个众目呢，都没说清楚到底众目是什么样的。众他
1: 还有另外一个意思，是生和长，对不对？我们说众对，合众连环向众生发展，他是想表现他的祖先的眼睛就非常非常犀利。
2: 对于远古蜀国，历代史书的记载仅只言片语。当青铜纵目面具出土后，人们想到了早已被遗忘和曾经不足为信的古文献。实在，古蜀人的第一代国王名叫蚕丛，他被描述成一个长着纵目的人。另一些联想来自于环境：巴蜀之地自古雨雾蔽日。古木参天，专家们相信，纵木是被古蜀人神化了的祖先，它的背后是古蜀人现实的生活愿望。他们希望自己的目光能够穿越雾霭，看得更远。典籍中神话般的古蜀王国，就这样以神话般的方式呈现在人们面前。这些面孔后面。仿佛都有我们熟悉的故事和生活，却又分明让人感到如此陌生和遥远。